0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızla siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Ben Sefa Şengül. Bu programda tarihi, farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Romku Üniversitesi'nden tarihçi ve aynı zamanda da Anadolu Ajansı muhabiri Doktor Ahmet Gençtürk bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin.
1: Merhabalar Sefa, hoş buldum. Hocamıza da hoş geldiniz diyoruz. Ömer Faruk hocamıza sağ olsun kırmadı bugün bizi.
0: Evet Marmara Çok Üniversitesi Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer Faruk Bölükbaşı hocamız bugün bizlerle birlikte. Biz de onunla birlikte bugün tüm dünyada bir kez daha pandeminin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derinleşmesinin etkileriyle birlikte küresel bir krizle tüm dünya mücadele ediyor bu dönemde. Özellikle son dönemde artan gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu arttırdı. Bu bağlamda ...ekonomi dünyanın her yerinde geniş kitlelerin tekrar ana gündem maddesi oldu. Biz de biraz tarihe gideceğiz. Tarihte Türk tarihinin önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı Devleti üzerinde konuşacağız. Ee, Osmanlı'nın kuruluş yüzyılından itibaren hem kendi coğrafyasında... ...ve de etkileşimli olduğu bölgelerde dünya ekonomisini biçimlendiren başlıca gelişmeleri... ...az önce de ismini zikrettiğim e, Sayın Doçent Doktor Ömerül Faruk Bölükbaşı hocamızla konuşacağız... Hocam tekrardan hoş geldiniz diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben artık için hoş bulduk. Hocam öncelikle ekonomik anlamda başlarsak Osmanlı Devleti nasıl bir dünyaya doğdu? Yani 13. yüzyıldan bahsedersek biraz e, o dönemin öncesinde hemen biraz daha Haçlı Seferleri var. Ve Haçlı Seferleri sonrası e, Anadolu'da bir Moğol istilası Dönemi başlıyor Osmanlı'nın doğduğu ve irtibatlı olduğu yakın doğu coğrafyasını bu seferler ekonomik olarak nasıl etkilemişti ve bu ekonomik durum aslında Osmanlı'nın tarih sahnesindeki varoluşunda nasıl bir etki oluşturdu hocam dilerseniz böyle başlayalım buyursunlar. Ee,
2: teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi tabii Osmanlar, e, Osman Devleti'nin yıkıldığı dünyadan bambaşka bir dünyaya doğdular. Yani işte 1923'te Cumhuriyet'in ilanından önce Osman Devleti zaman kalktı. Trenlerin olduğu, telgrafın olduğu, yani çok artık gelişmiş bir dünya söz konusu, sanayileşmiş bir dünya. Ama Osmanlı'nın kurulduğu dönemdeki dünya bambaşkaydı. Öncelikle zirai ekonomi hakim, yani insanların temel geçim kaynağı, Tarım, ziraat, tabii ulaşım ve iletişim imkanları, haberleşme imkanları çok kısıtlı. Ve sana öncesi bir iktisadi yapıya sahip Osmanlı'nın doğduğu dünya. Tabii bununla birlikte Osmanlı'nın doğduğu dönemde dünyayı şekillenlerin iki önemli hadise var. Öncelikle tabii haşlı seferleri, işte 11. yüzyıl sonlarında başlayan müteaddit akınları var haşların. Kutsal topraklar olarak kabul ettikleri, işte Kudüs bölgesi başta olmak üzere civarındaki bölgeleri, Anadolu'yu da çok elinden etkileyen. Çünkü bu seferlerin bir kısmı Anadolu üzerinden olduğu önemli kısmı. Ve Harbi Seferlerinden sonra da bir Moğol istilası yaşıyor İslam Dünyası, yani işte Asya'nın içlerinden ortaya çıkan Cengiz Han ve onun liderlerindeki Moğol boyları ve tabii beraberlerin Türk boylarını da katarak Asya'yı baştan başa istilal Yani en doğudan efendim Çin'i, Orta Asya'yı, Türkistan'ı, bugünkü Rusya'nın olduğu değişik bir çak bölgesini, efendim İran'ı, Irak'ı, Anadolu'ya etkilen büyük bir istilal dalgası, Orta kadar uzanan bir istilal dalgası. Şimdi bunlar çok tarihi şekillendiren büyük olaylar. Haçlı seferlerinden başlarsak tabi Haçlı seferleri e, batının yeni bir döneme girmesini sağlıyor. Bunun tabi çeşitli sebepleri var. Ama en önemli sebeplerinden biri İslam dünyasıyla yoğun bir etkileşime girmeleri. Yani e, bu seferler sayesinde İslam dünyasından e, iktisadi ve mali anlamda önemli şeyleri öğreniyorlar. Yani bu temasın batının daha sonraki Avrupa'nın atılımında önemli bir etkisi oluyor. Belen yani şehir devletleri de yani işte Venedik ve Ceneviz başta olmak üzere bu dönemden sonra yükselişe geçiyorlar. E, hemen haç Seferlerinin akabinde. Yani tam Osmanlılar ortaya çıktığında zaten bu Venedik ve Ceneviz ve diğer e, İtalyan kent devleti Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de çok etkililer. Şimdi Moğol istilası da başlangıçta büyük bir kargaşaya efendim kentlerin, büyük şehirlerin e, ortadan kalkmasına ekonomik anlamda bir çöküntüye yol açıyor ama tabii Moğollar Çin'den Avrupa'ya uzanan devasa Asya coğrafyası birleştirdikleri için ticaret açısından çok önemli bir avantaj sağlıyorlar. Yani bu kadar büyük bir coğrafyada aynı düzenin kurulması, hakim olması ticaret kervanlarının güvenlik içine hareket etmesini, kolaylıkla ticaret yapılmasını sağlıyor ki zaten biliyorsunuz buralar eskiden beri kervanların gidip geldiği işte Tarihi pek Yolu dediğimiz yolların geçtiği bölgeler. Tabii Moğol İslahı'nın çok önemli bir etkisi Osmanlı arasından aslında Osmanlı Devleti'ni var eden Oğuz Türkmen boylarının Anadolu'ya yoğun bir şekilde akmasını sağlayan nüfus hareketi de bu İslahı'nın bir neticesi. Yani 1071'de Malazgirt'ten sonra Türkler Anadolu'ya hakim oluyorlar ama geniş nüfus kütlelerinin Anadolu'ya akması Moğol İslahı'nın akabinde. Yani Anadolu'da Türk nüfusu ciddi bir kesafet kazanıyor. Yoğunlaşıyor Moğol İslami ile birlikte. Tabi Osmanlılar tam ortaya çıktıklarında Osmanlı Beyliği dediğimiz e, yapı e, işte Söğüt bölgesinde ortaya çıktığında Anadolu coğrafyasında üç önemli devletin artık ortadan kalkmak üzere olduğunu veyahut da zayıflamakta olduğunu görüyoruz. İşte Selçuklar zaten Köşedağ Savaşı ile Moğolların İran kolu İlhanlıların büyük bir darbe vurduğu ve zayıflayan bir Selçuklu var. Artık Selçuklar neredeyse tarihe mal olmak üzere. İhanalar da 14'ünün başları itibariyle çok zayıflamış vaziyette. Onlar da ömürlerini tamamlamak üzere ve Batı Anadolu'da Balkanların bir kısmında hakim olan ve ciddi bir nüfus, askeri güç, siyasi güç kaybetmiş olan Bizans var. Ki Bizans'da biliyorsunuz 4. seferinden sonra bir daha kendisini toparlayamıyor. İstanbul'a bir süre veda etmek zorunda kalıyor. Daha sonra İstanbul'a dönebiliyorlar. Yani Osmanlılar ortaya çıktığında bu üç devlet zayıflamış vaziyette ama Doğu Akdeniz'in çok önemli aktörleri var. Bunlar kimler işte azar isimlerini zikrettiğim. Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de ticarete hakim olan Venedikler ve Cenevizliler, İtalyan kent devletleri ve Güney'de de Moğolları durdurmuş olan aynı Memluklar Memlükler var. Memlükler de bir Türk devleti aslında ve bunlar Doğu Akdeniz ticarete hakimler. Asya'nın işlerinden gelen kervanların Karadenize, efendim Anadolu'ya ulaştığını görüyoruz. Ayrıca güneyden o kadim baharat yolu dediğimiz yoldan gelen gemilerle birçok malda Basra Körfezi ve Kızıldeniz üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaşıyor. Buradaki ticaretin kontrolünü sağlayan e, memluklarla e, efendim, devamında bu malların Avrupa ulaşmasını sağlayan e, İtalyan şehir devletlerinin e, çok önemli taşıdığını görüyoruz. Bunlar Hocam burada şunu çok özür
0: dileyerek yani. şunu Buyurun. sorabilir miyim? Şimdi Anadolu'da bir birlik bozuluyor. Özellikle Moğol istilasından sonra bu sizin saymış olduğunuz ticaret güzergahlarında kesintiler yaşanıyor mu bundan dolayı?
2: Mutlaka savaşlar ticareti aksatıyor ama Anadolu'nun bir ticaret altyapısı da mevcut. Biliyorsunuz bugün biz hala Anadolu'yu gezdiğimizde işte Konya Sivas'a efendim Anadolu'nun en güneyine en kuzeyine gittiğimizde birçok bölgede Selçukların kervansaraylarını görüyoruz. Bu kervansarayları tabi ticaretin problemsiz bir şekilde devam etmesi için tesis etmişler. Yani savaşlar olur, askeri, siyasi kargaşa olur ama bunlar ortadan kalktıktan sonra ticaret her zaman kesintisi devam eder. Çünkü hayatın devamı ticaretin, malların el değiştirmesine bağlı. Zaten hani bu bir yandan Anadolu'da bazı devletler yıkılırken, yenileri kurulurken ticarette de devam ediyor. İşte az önce zikrettiğim gibi. Tabii bu Venedikler ve Cenevizler oldukça etkililer bölgede ve Osmanlı Devleti'nin ilk teşekkür ettiği i̇şte Bursa'nın fethedildiği, izliğin fethedildiği dönemlere baktığınızda hemen buralarda pek çok yabancı tüccarın faaliyet gösterdiğini, bunların gelip doğudan gelen malları satın alıp başka mallar getirdiklerini görüyoruz. Yani işte 15. Bursa'sında pek çok tüccar, farklı devletlerden, farklı uluslardan tüccar faaliyet gösteriyor ki hani bugün Bursa'da giderseniz hemen e, kuruluş gidip hemen Bursa'da pek çok hamım ticari yapının ortaya çıktığını görürüz. Bu dönemde Osmanlılar gümüşten bir akçe basıyorlar. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren ise altın sikke basmaya başlıyorlar. Bu altın sikkeyi basarken de model aldıkları bir sikke var olan Venedik Dukası. Çünkü o dönemde Akdeniz ticaretinde bu İtalyanların sikkeleri çok etkili. Özellikle Venedik dukasıyla Floransanın Florini. İşte bunlar 3,5 gram ağırlığında neredeyse saf altından basılmış ve uzun yüzyıllar bu standartı korumuş, adeta o dönemin işte doları diyebileceğimiz şeyde, güçte diyelim e, sikkeleri. Bunlar o dönemde sadece Osmanlı değil, pek çok devletin de sikkesinin standartlarını belirliyor. Yani Venedikler bu kadar, etkiler bu bölgede. Ve Osmanlılar daha sonra yani devlet büyüdükçe 15. yüzyıl sonlarından itibaren 16. yüzyıl başlarında yayılıyorlar. Ve nihayetinde 16. yüzyılda Suriye ve Mısır bölgesini, Filistin'i, efendim, e, daha evvel memlükten hakim olduğu bölgeleri fethederek Hicaz'ı, Devasa bir imparatorluğa dönüşüyorlar. Tabii e, bu bölgeler dünya ticaret açısından da çok önemli bölgeler. İşte tam bu noktada dünya tarihi çok birinden eskilecek olan coğrafi keşifler yaşanıyor. Ve dünya ekonomisi e, bambaşka bir noktaya evriliyor.
1: Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel çok kapsamlı detaylı bir giriş oldu sonraki bölümleri üstüne bina edebileceğimiz. Hocam buraya kadar gelmişken 17. yüzyılda Osmanlı Devleti artık... Yakın doğuda, bu yakın doğudan kastım Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'da, Mezopotamya'nın kuzeyinde dominant güç olarak ortaya çıkıyor. Ama aynı dönemde Batı Akdeniz'de ve Batı Akdeniz'deki devletlerin özellikle Portekiz ve İspanya'nın Latin Amerika'yı kolonileştirmesi, sömürgeleştirmesi ve buradan taşıdıkları kıymetli maden ve emtiyaları tekrar... Doğu Akdeniz ve diğer Avrupa pazarlarına sürmeye başladığını biliyoruz. Bunların evet. Osmanlı ekonomisine veya Osmanlı'nın etkileşimde olduğu Doğu Akdeniz ekonomilerine ilk etkisi ve sonuçları nasıl oluyor hocam? Bu süreç nasıl gelişiyor? Şimdi tabii bu coğrafi keşifler başladığında hemen değilse
2: bile zaman içinde çok derin tesirler bırakacak. E biliyorsunuz yani kadim dünyada zenginlik doğuda yani pek çok mal doğuda üretiliyor. İşte Çin ve Hindistan bugün olduğu gibi devasa nüfusları var ve pek çok malı üretiyorlar ve bunu işte batıya gönderiyor. Tabi batının doğuyla rekabet edebilecek çapta bir üretimi söz konusu değil. O yüzden Avrupa'da öteden beri doğuya gitmek, Hindistan'a ulaşmak yani zengine ulaşmak anlamına geliyor. E bu yüzden de aslında bir arayışları var. Portekizlerin biz Afrika ile, Batı Afrika ile ticareti yavaş yavaş geliştirdiğini ve Zamanla daha da Güneydoğu Sartlı'nın nihayetinde de Afrika'nın etrafını dolaşıp efendim Hindistan'a ulaşmak üzere hareket ettikler ve bunu da başardıklarını görüyoruz. Aynı dönemde İspanyol Kraliyetinin sponsorluğunda Christophe Colomb da batıya giderek dünya yuvarlak olduğunu bildiği için Hindistan'a ulaşmayı düşünüyor ve nihayette bir yere ulaşıyor. Ama burası Hindistan değil, Amerika. E, bugün bildiğimiz Amerika ama tabii ilk başta orayı Hindistan zannediyorlar. Ama aslında daha önemli bir keşif yapmış oluyor. Tabii bu coğrafi keşifler dünyanın çehresini süreç içinde çok değiştiriyor. Belki ilk başta muazzam bir devrim niteliğinde büyük şey olmuyor ama zamanla çok köklü değişiklikleri yol açacak. Şimdi tabi Amerika'dan pek çok ürün eski dünyaya geliyor. Daha evvel bilinmeyen, tanınmayan eski dünyadaki açlığı veyahut da beslenme sorunu çözecek ve nüfus artışını sağlayacak ürünler. işte patates, tütün veya mısır efendim başka birçok ürün. Eski dünyadan da birçok ürün Amerika'ya gidiyor ve bunlar Amerika'daki bakir geniş alanlarda işte yerlerden gasp edilen diyelim alanlarda köle emeğiyle üretiliyor. İşte şeker, kahve, pamuk gibi. Bu da tabii muazzam bir zenginliğe yol açıyor. Şimdi tabii bunlar çok, çok geniş konular ama kısaca toparlamaya çalışarak anlatayım. Önce tabii sahnede Portekizlerle İspanyollar var. Daha sonra sahneye e, İngiltere ve Hollanda çıkıyor ama... Hani Amerika kıtasındaki İspanyol ve işte Brezilya bölgesindeki Portekiz sümürgeciliği son ana kadar yani 19'un başlarına kadar devam edecek. Ama tabii şey çok önemli bir başlangıç. Yani Portekiz'in Hindistan'a ulaşmış olması, buradan işte baharatı Lizbon'a getirmesi tabii ilk başta e, hem İslam dünyasında hem de Venedik üzerinde çok şok etkisi yaratıyor. Yani Lisbon'a e, alternatif bir yoldan baharatın ulaşmış olması. Tabii daha sonra işte bu e, sahneye, İngilizler ve Hollandalıların çıkması, Doğu Hindistan şirketlerini kurmaları farklı gelişmelere yol açacak. Bunların yanında bir ürün daha var, o da gümüş. Yani eski dünyada tabii maden stokları e, çok böyle aşırı e, bol değil diyelim. Amerika'da muazzam bir zenginliğe kavuşuyor İspanyollar. Tabii bunun çıkarılması, efendim, etkin bir şekilde dünya pazarlarına sürülmesi biraz yüzyılın ikinci yarısından itibaren ama sonrasında çok büyük tesir uyandıracak ve etkiler olacak dünya ticaret açısından. Hem dünya hem de Osmanlı e, ekonomisi açısından. Şimdi özellikle bugün Bolivya sınırları içinde olan Potosi'de ve Meksika sınırından olan çeşitli madenler var. Buralarda çok muazzam gümüş yatakları buluyorlar. Tabii başlangıçtan itibaren hani bunların temel hedeflerinden biri kıymetli madenler yani altına ulaşmak. Tabii tapınaklarda veya çeşitli yerlere ait hazinelerde diyelim pek çok altın ve gümüşe ulaşıyorlar ama bir de işte maden olarak yer altından çıkardıkları gümüşe kavuşmuş oluyorlar. Ve bu gümüşü hem Atlantik üzerinden İspanya'ya oradan işte Doğu Akdeniz'e sevk ediyorlar. Hem de Pasifik üzerinden yani Büyük Okyanus dediğimiz Pasifik Okyanus üzerinden Çin'e doğru sevk ediyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Çin'de gümüş dünyanın kalan kısmına göre daha değerli. Yani altın gümüş paritesi yani baktığımızda gümüşün altın karşısındaki değerinin Avrupa'dan ve Çin'in batısındaki diğer ülkelerden daha yüksek olduğunu görürüz. O yüzden dünyadaki bütün gümüş Çin'e doğru akıyor. Zaten Çin büyük bir nüfusa sahip, büyük bir iktisadi potansiyeli var. İspanyollar bugün Filipinler dediğimiz bölgeyi de sömürgeleştiriyorlar. Ve burada işte Manila'da bir şehir kuruyorlar. Buraya gelen Çinli tüccarlarla muazzam bir ticari faaliyet var. Manila'ya gelen gümüş yüklü gemiler Meksika'daki Acapulco'dan yola çıkıyor. Ve burada tabii dünya ticaretini canlandıran, adeta hani ihtiyaç duyulan nakti sağlayan bir şeye ulaşıyor, gümüş bolluğu. Tabii bunun başka etkileri de var. Aynı dönemde Avrupa'da ciddi bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Tabii doğal olarak Osman Devleti'nde de yani fiyatlarda bir artış var. Şimdi bu mesele üzerinde çok uzun tartışmalar, efendim, araştırmalar, çalışmalar yapılmış. Başlangıçta ve birçok kişi bu enflasyonda Amerikan gümüşün çok büyük etkisi olduğunu söyleymiş. Söylemeye devam edenler var. Fakat daha sonra buna karşı çıkanlar veyahut da Amerikan gümüşünün etkisinin abartıldığını düşünen farklı olarak araştırmacılar da var. Şimdi ne oluyor aynı dönemde? Avrupa'da ve Osmanlı dünyasında, Akdeniz'de nüfus artışı var. Nüfus artışının yanında fiyatların artmasını sağlayan başka faktörler de söz konusu. O yüzden tek başına biz bu anflasyonu Amerikan gümüşüne bağlayamıyoruz. Aynı dönemde Osmanlı Devleti'ne baktığımızda da akçenin tahşiş edildiğini, yani değer yetirdiğini görüyoruz. Bunun sebepleri sadece Amerikan Gümüş'ü değil. İşte başlangıçta bunun etkisi çok fazla vurgulanmış ama aynı dönem Osmanlı devletinin girdiği uzun savaşlar var. Önce 1600'ler sonlarında İran'la, efendim ardından Batı cephesinde Habsburglar'la. Az evvel söylediğim nüfus artışı var ve 1700'ler boyunca Osmanlı devletinin de uğraştığı bir takım problemler var işte. Siyasi istikrarsızlık, isyanlar, efendim devam eden savaşlar ve daha da ne diyelim arkasındaki büyük sebeplere bakarsak. İklimle ilgili efendim kuraklığa yol açan, üretimi düşünen, iklimsel etkilerle ilgili hususları vurgulayan araştırmacılar da var. Yani 1700'de biliyorsunuz dünyanın birçok bölgesinde zaten benzeri sıkıntılar yaşanıyor. Burada tabi Osmanlıların durumuna baktığınızda Osmanlılar coğrafi kişiler başladığı andan itibaren ki tam böyle Portekizlerin Kızıldeniz'e geldiği sıralarda Memlukların son yıllarında Osmanlılar bu işe dahil oluyorlar. Yani daha evvel orayı fethetmeden önce de Memlukların Portekizlerle mücadelesine katkı sağlıyorlar. Ve sonrasında o bölgeye hakim olunca da Portekizlerle ciddi bir mücadele de var diyorsunuz. Aynı şey de Akdeniz'de de İspanyollarla, Osmanlılar arasında ciddi bir rekabetle mücadele var. İşte Hint Deniz Seferleri dediğimiz, Portekiz'in bu bölgedeki etkisini kırmaya çalışan bir takım hareketleri var. ve Devamında da yine Osmanlıların İngilizlere, işte Fransızlara kapitülasyonlar vererek, bir takım ticari ayrıcalıklar sağlayarak bir denge sağlama veyahut da bu işte coğrafi keşfilerin etkisinin, Veyahut olumsuz sonuçlarının etkisini azaltmaya yönelik bir takım faaliyetleri var. Yani Hocam e, özür dileyerek
0: araya giriyorum. Şimdi 16. 17. yüzyılda e, daha doğrusu e, bir enflasyonist ortamın olduğundan bahsettiniz. Özellikle bu dönemde iktisadi anlamda baktığımızda bu nar uygulamaları denilen uygulamalar yani piyasayı dengeleme amaçlı kullanılan uygulamalar ilk o zaman mı piyasaya çıkıyor? Çünkü Osmanlı'da bizim bildiğimiz anlamda kentleşme de Artık İstanbul'un fethi sonrası 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılda geliyor ve artık piyasa diye tabir edebileceğimiz şey de Osmanlı dönemi için söylüyorum. O dönemlerde oluşuyor. Bu narh uygulamaları o zaman mı başlıyor hocam?
2: Şimdi şöyle, Osmanlılarda tabii İstanbul öncesinde işte Bursa öyle yaban atılacak bir kent değil. Yani orada da az evvel en başta söyledim. Evet. Ticari faaliyetler, işte uluslararası ticari mübadele, farklı uluslardan tüccarların gelmesi söz konusu. Şimdi şöyle diyelim, Osmanlılarda bazı müesseselerin kapsamı, kökeni ve etki alanı konusunda ne diyelim? Tam böyle bir mutabakat e, sağlayamıyor tarihçiler neden? Çünkü bazı uygulamaların hatta bunlardan biri başlangıcını veya hatta kapsamını tam tayin edemiyor. Ama bunlar daha çok ne zaman karşımıza çıkıyor? Kriz zamanlarında, problemli dönemlerde yani işte 16. sonlarında akçe tavşeriliğinde yani gümüş içeriği azaltıldığında fiyatlar hızla artmaya başlıyor. O zaman da devlet ki Osmanlı ekonomi modelinin en önemli önceliklerinden biri ahalinin ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlarını problemli bir şekilde karşılamasını sağlamak. O zaman devreye girip uygulamaları daha da arttırıyor. Yani özellikle devletin elinin kolunun daha kolay uzandığı, etkisine yoğun hissettirebildiği bölgelerde bu tür uygulamaları daha fazla görüyoruz. Daha çok da tabii kriz zamanlarında bunlar daha da baskın, daha da etkin hale geliyor. 16. sonları, 17. içinde de nar uygulamalarını buna dair ekranın artması nedeniyle daha fazla tespit edebiliyoruz. Bir de tabii biliyorsunuz yani daha eskiye gittikçe bazı şeyleri belgelendirmemiz ve evet, tespit etmemiz zorlaşıyor ama bu onun tabi olmadığı anlamına da gelmiyor. Tabii bu süreçten sorun üzerine bunu da eklemiş olayım. Akçe çok büyük yara alarak çıkıyor. Yani Osmanlı'nın temel tedavi aracı olan para sisteminin temel birimi olan akçe gümüş içeriğini büyük oranda yitiriyor. 17 yüzyılda devam eden işte bu Amerikan gümüşünün de etkisiyle olduğu söylenen, Osmanlı madenlerinin verimliliğini azaltan çalışmasını zorlaştıran bir süreç de var ve bu süreçte akçe çok fazla tahşiş ediliyor ve akçenin tahşişin arkasında tabi Yatan en önemli sebep, maliyenin yaşadığı sıkıntılar, kamu maliyesinin finansmanını sağlamak amacıyla da bu yapılıyor. Ve nihayetinde akçe çok değersiz bir sikkeye dönüşüyor ki aynı dönemde Avrupa'da gümüş bolluğu nedeniyle büyük boy sikkelerin ortaya çıktığını görüyoruz. İşte hangileri bunlar? Bizim kuruş dediğimiz aslında büyük sikke anlamına gelen işte Hollandalıların mesela Esedi dediğimiz aynı zamanda talerleri var. Yine Orta Avrupa'da basılan büyük boy var ve tabii en önemlisi İspanyolların rialleri. Biz riyal diyoruz. İşte hala da kullandığımız bir kelime. Bunlar tabii aynı anda Osmanlı fiyasına gelirken bizim akçemizde büyük oranda değer yetiriyor.
0: Evet hocam o zaman şimdi kronolojik olarak gittik. 17. yüzyıla da biraz girdiniz. Ben biraz da 18. yüzyıl ve 18. yüzyılın ikinci yarısına geçmiş olayım. Sanayi devrimine biraz artık yavaş yavaş girelim istiyorum. Sanayi devrimiyle biliyoruz ki Avrupa'da yeni bir dönem başladı. Tabi üretimde biraz ucuzlama beraberinde Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarına daha hızlı girmeye başlaması. Tam da o dönemde elden çıkan eyaletlerle beraber işte vergi gelirlerinin de azaldığını görüyoruz. Yani özetle. Hem dünya hem de Osmanlı Devleti yeni bir döneme giriyor. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Osmanlı ekonomisini etkileyen başlıca iç ve dış gelişmeleri şöyle biraz detaylandırmanız mümkün mü hocam? Osmanlı da o dönemi biraz anlatabilir misiniz ekonomik ve iktisadi anlamda?
2: Eyvallah. Şimdi şöyle meseleleri Ukrayna'ya getirelim. Tabi bu dönemde Osmanlıların başına büyük bir sıkıntı var. Rusya ile başlayan büyük bir savaşlar. Yani bunların ilk ve en büyük yani iktemeyelim de Osmanlı'nın çok ağır darbe aldığı savaş 1168-74 Osmanlı-Rus Savaşı. Bu savaşta Osmanlılar Kırım'ı kaybediyorlar. Tabii ilk defa Müslümanlarla meskun bir arazinin kaybedilmiş olması Osmanlılar arasında çok şok edici bir etkisi var ve bundan sonraki bütün faaliyetlerini Kırım'ı kurtarmaya adıyorlar. Ki biliyorsunuz ardından 1887'de başlayan yeni bir Rus Savaşı var. E, o savaşa Osmanlılar hemen Kırım'ı kurtarmak için zaten Küçük Kaynarca sonrası hazırlanmaya başlamışlar ve Kırım'ı kurtarmak için geliyorlar ama nihayetinde öyle şey oluyor ki bırakın Kırım'ı kurtarmayı ellerindeki diğer vilayetleri de muhafaza etme derdine düşüyorlar. Yani 1868 savaşı Osmanlı arasında büyük bir askeri ve mali krizin başlaması anlamına geliyor. Bu savaş sırasında Osmanlılar 3 yıllık bütçe geliri kadar harcama yapmışlar. 45 milyon kuruş civarında. Ve akabinde sonra da bir yarım bütçe geliri kadar 75 milyonluk bir tazminat ödüyorlar. Ve tabii bu olaylar olurken dışarıda da başka büyük gelişmeler var. Neler var? İşte Fransız İhtilali var. Fransız Hilalinin Osmanlı arasında çok hayati bir etkisi oluyor o da nedir? Avrupa'da artık etnik ve milliyetçi bir uyanışın başlaması. Osmanlıların özellikle Balkanlardaki vilayetlerinde yaşayan Hristiyan ahali arasında bir kaynaşma başlayacak. 19. yılda Osmanlılar için bu etnik isyanlarla mücadele dönemi olacak. Yani Osmanlı Devleti'nin adeta parçalanma süreci başlamış olacak. Ve yine bir önemli gelişme var aynı dönemde Avrupa'da. Sanayi devrimi. Sanayi devrimi dünya tarihi böyle bir değişime ve dönüşmeye yol açıyor ki sanayileşmemiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerle mücadele etmesi, baş etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bu iki büyük dış gelişme ve Osmanlıların askeri, Mali siyasi açıdan içine girdikleri kriz, bundan sonraki bütün yaşanan gelişmelerin sebebi, efendim e, hızlandıran faktörleri oluyor. Tabii Osmanlılar sıkıntılar açmak için bir reform sürecine girmek istiyorlar. Bu reformların yapılabilmesi de yine büyük bir finansman gerektiriyor. Yani bu mali sıkıntılar, savaşların, efendim reformların ve diğer problemlerin geçirdiği mali sıkıntılar Osmanlıların 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başları ve devamındaki süreçte. En büyük başarılar oluyor. Tabi bu dönemde Osmanlı ekonomisini etkileyen bir takım çok önemli unsurlar var. Bunlardan biri tabii ki işte Avrupa'nın sanayileşmesi, büyük bir sermaye birikimini sağlaması ve Osmanlıların da bu mali sıkıntılarla boğuşması. Tabii mali sıkıntılar Osmanlıların işte dış borç almasını, efendim e, paralarını tahsis etmelerini, yani yine akçede olduğu gibi kuruşun da gümüş içeriğini azaltmaları gibi bir sonucu doğuruyor. Bunlar tabii çok yükücü etkiler olan hususlar ve adeta hani ne diyelim bir kuştan yuvarlanıyormuş gibi yükücesine. Bir yandan sıkıntılarla uğraşırken bir yandan da çözümler bulmaya çalışıyorlar. Ve karşılarında tabii mücadele önemli bir açıkçası var. Avrupa'da işte başta Rusya olmak üzere. Burada biz yani bütün unsurlara baktığımızda yine de Osmanlıların çok ciddi ve dikkat eder bir mücadele verdiklerini, başarı gösterdiklerini söyleyebiliriz. Tabii kamu maliyesini finanse etmek için işte taaşişler, iç borçlanma, efendim, müsaadele başka birçok enstrümanı deniyorlar. Ve bu Osmanlı parasının sistemini yine çökmesine yol açıyor. 1844'te yine bir Osmanlı'nın işte bir para reformu var ve 1844'ten sonra tekrar bir tahşiş yapmadıklarını görüyoruz. Ama bunun yerine başka enstrümanları kullanıyorlar. Bunlardan neler neredeyse şey, kağıt para ve bu dönemin en önemli enstrümanı olan iş ee, Hocam.
1: İş
2: boşlanmayla... evet
1: buyurun. Pardon, pardon. Kusura, ba- kusura bakmayın hocam araya giriyorum. Hocam öncelikle çok iyi bir giriş oldu. Yani 13. yüzyıldan 19. yüzyıya kadar çok çok iyi bir giriş oldu. Hem Osmanlı ekonomisinin hem de Osmanlı'nın iletişimde olduğu, Osmanlı ekonomisinin etkileşimde olduğu pazarların ve ülkelerin iyi bir fotoğrafını çekmiş olduk beraber. Hocam dilerseniz şöyle yapalım. 19. yüzyıl tabii sizin de takdir ettiğiniz ve daha iyi bildiğiniz gibi Balta Limanı Anlaşmasından işte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı Anadolu'da özellikle Batı Avrupa pazarlarına üretim yapan, tarımsal üretim yapan çiftliklerin kurulmaya başlaması, Osmanlı liman kentlerinin bir taraftan zengin ve dünya ticaret pazarlarıyla iletişimde olan zengin müreffeh yerler olarak yükselirken bunun Anadolu'nun fakirleşmesi pahasına ne diyelim olması veya olduğunun iddia edilmesi gibi 19. yüzyıl başlı başına çok ayrı bir şey. Bölüm bizim sizinle ayrıyetten bir bölüm yapıp ayrıca 19. yüzyıl konuşmak isteriz hocam. O yüzden 19. yüzyılın başına kadar eğer getirip orada şey yapabilirsek 19. yüzyıl ayrı bir bölüm yapalım inşallah. Tamam. Öyle yapalım. Şöyle isterseniz toparlayayım.
2: Yani 2. Mahmut döneminde Osmanlılar işte mali sıkıntılarla uğraşırken para sisteminde ve iktisadi yapıda da problemler yaşıyorlar. E i̇şte bu mali sorunlar aşmak için yaptıkları uygulamalardan biri de yedi vahit uygulaması. Yani bazı malların ticaretini tekel altına alıyorlar. Ve e da bunun akabinde de gelen bir süreç var. Baltaliman anlaşması. E yedi vahitten İngilizler çok rahatsızlar. İngilizlerin ihtiyaç duydukları ham temin etmelerini güçleştirilen, Osmanlı maliyesi açısından olumlu ama, Osmanlı dış ticaretini belli ölçüde sınırlandıran bir uygulama. Bilmiyorum ama Kusursuz yani aslında <gülüyor> eyvallah. Ee, çok teşekkür ederim. Ben tabi e, tabii e, epey bir şeyler yazmıştım işte kendimce notlar almıştım ama akşi şimdi bazılarını e, belki atmışımdır.
0: Yani biraz işin Ahmet abi de çok söylüyor çünkü yani tarihte öyle bir Durum var ki biz bu programı her yaptığımızda böyle programın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çünkü söylenecek, konuşulacak, detaylandırılacak çok şeyler var. E, Ahmet abinin de dediği gibi inşallah bir diğer programımızda 19. yüzyıldaki hızlı dönüşüm sürecini e, daha da açarak konuşuruz tamam. değil mi abi?
1: Kesinlikle kesinlikle yani ben de belki daha fazla şey sunabilirim yani bir siyasi tarih ve ekonomi ni siyasi tarih üzerinden çalışan bir meslektaşı olarak hocamızın ben de daha fazla katkıda bulunurum. Onun üzerine bir program yapmayı hocamızla inşallah kısmet olur. Belki yeni sezonun, yani işte ilk sezonumuz bitiyor bizim yavaş yavaş. ikinci sezonun ilk programlarından birisini hocamızla yapıp 19. yüzyıla ayrıca detaylı olarak konuşuruz. Hem kendimiz hem de izleyicilerimiz için. Ben de çok memnun olurum. Umarım dinleyenlerime sizin itibar ettiğiniz bir konuşma olmuştur. Hocam,
0: Hocam ben... çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, tarihin gör dediğinde bir programımızın daha e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ömerül Faruk Bölükbaşı hocamız bizlerle birlikteydi. Osmanlı döneminde iktisadi durumu biraz konuştuk üzerine, çok detaylandıramadık ama e, hem 13. yüzyıl, oradan 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, 18. ve 19. yüzyıl derken e, hocamız sağ olsun e, güzel bir toparlama yaptı vize. Bir programda daha 19. yüzyıldaki gelişmeleri detaylandıracağız. Bunun da sözünü aldık kendisinden. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığı için Ahmet abiye de aynı şekilde katkıları ve soruları için. Bir yayını daha geride bırakıyoruz. Tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tarihin gör dediğinde. Gelecek programlarda da farklı konu ve konuklarla birlikte sizlerle birlikte olacağız. Dinleyicilerimize bugünlük bu programlık saygılarımızı iletiyoruz. Esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.